0: The herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Filmbesprechung dieser Ausgabe dreht sich um den Film Narziss und Goldmond. Dazu habe ich mir den Manfred geschnappt. Manfred Riepe, ein Filmexperte, den wir gelegentlich zu Gast haben, der hat sich Narziss und Goldmond für EPD-Film angeschaut und ich habe ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Diese Besprechung kriegt ihr hier an Stelle Nummer 1. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Zu weit weg. Das ist scheinbar ein Kinderfilm und diesen Kinderfilm konnte Paul bereits vor einiger Zeit bei einem Kinderfilmfestival sehen. Der liebe Andi hat sich dann für uns noch den Pressescreener gegeben und die beiden haben den Film dann etwas ausgiebiger für euch beleuchtet. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung des Films Wagenknecht. Ja, Wagenknecht. Sarah Wagenknecht, die Politikerin der Linken. Viel mehr weiß ich über den Film gar nicht. Das ist vermutlich ein politischer Film, vielleicht aber auch gar nicht und genaueres werden euch hier Benedikt und Dom verraten können. Die beiden haben den Film für euch gesichtet, sich den Pressescreener gegeben und gerade Benedikt ist ja auch politisch aktiv. Ich bin also sehr gespannt, was die beiden zu diesem Film zu sagen haben und ob das jetzt nur reine, sage ich mal, linke Propaganda ist oder vielleicht doch ein bisschen mehr, wird mich persönlich schon sehr interessieren. Ich würde mich freuen, von euch Feedback zu bekommen auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ebenso könnt ihr uns bewerten, zum Beispiel auf Podcast, auf Führt, auf Facebook, auf Google.de oder auch auf Podcast.de über dort kann man Podcasts bewerten. Das täte dem Telestammtischen Teil gut, wenn ihr da so kleine Sternchen hinterlasst und uns sagt, wie ihr den Quatsch eigentlich findet, den wir hier die ganze Zeit machen. Das wäre total Knorke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Narzis und Goldmund, der jetzt am 12. März 2020 in die deutschen Kinos kommt, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 50 mitbringt und eine Altersfreigabe ab 12 erhalten hat, ist scheinbar ein historisches Drama, aber viel mehr kann ich zu diesem Film leider noch gar nicht so genau sagen. Dazu müsste ich mich schon mit jemandem unterhalten, der absolut Ahnung von dem Film hat und das ist jemand, der ihn auch gesehen hat. Hi Manfred! Hallo! Guten Tag! Du hast dir Narziss und Goldman angeschaut für EPD-Film wieder, richtig?
1: Das ist richtig. Ich habe ihn in einem schönen, großen Kino gesehen, auf einer großen Leinwand und das hat mir durchaus gefallen, obwohl ich da einige ähm, Anmerkungen dazu hätte.
0: <lacht> ist das so ein Genre, das dich wirklich persönlich auch so ein bisschen interessiert, so historische Geschichten?
1: Ja, da würde ich mich eher zurückhaltend äußern. Man muss den Film in, so ein, in das Genre einordnen. Ähm, Versuch, großes deutsches Kino zu machen äh, über historische Themen. Da gibt es äh, einige Versuche, zum Beispiel die äh, Literaturverfilmung Die Vermessung der Welt von Detlef Buck oder der Zweiteiler der Medikus von Philipp Stölzel. Das sind Filme, die eher so mittelprächtig bis äh, misslungen sind. Ein großer Fan bin ich von der... Ähm, äh, Umberto Eco-Verfilmung, äh, schon eine Weile her, von Jean-Jacques Arnaud, Der Name der Rose. Und an, an so einem Film, den ich jetzt zwar nicht als Meisterwerk bezeichnen würde, aber als eine sehr gelungene Literaturverfilmung, und daran muss, müsste sich auch Narziss und Goldmund messen.
0: Das ist ja ein Film, bevor wir auf die Handlung eingehen, der ja sogar bei Sony erscheint. Und ich sag mal, Sony, die machen ja nun eigentlich nicht alles. Da ist sicherlich auch eine Menge Geld geflossen. Sieht der Film so aus?
1: Der Film hat zumindest mal so eine Anmutung von, ähm, es sieht teuer aus, ein bisschen Hochglanz. Es, es ist durchaus auch, äh, es macht etwas her, aber ähm, ich habe ein bisschen Probleme mit der literarischen Vorlage. Es ist ja eine Verfilmung von einem Hesse-Roman aus dem Jahr 1930 und ich muss zunächst erstmal sagen, ich zwar, habe zwar Germanistik studiert, aber ich äh, habe bis dahin tatsächlich keinen einzigen Roman von Hesse gelesen, obwohl das so in der, äh, zur Zeit der, des Abiturs, da hat rund um mich herum praktisch jeder Steppenwolf oder Demian gelesen. Und ich habe jetzt äh, Nachsitzen gemacht, habe halt, äh, mir Nazis und Goldmund angeschaut und habe halt äh, reingelesen. Ich muss sagen, es ist eben leider genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist ähm, in dem Roman geht es äh, um eine doch etwas klischeehafte Dualität zwischen zwei, äh, zwei Figuren. Der eine ist ein, ein äh, sehr begabter Klosterschüler, der praktisch die Wahrheit Gottes auf einem kontemplativen Weg zu suchen, versucht. Und die, äh, der andere äh, mit dem Namen Goldmund, der ist eher so fixiert auf die Sinnlichkeit, der verlässt dann irgendwann das Kloster und der Film bzw. auch das Buch folgen halt hauptsächlich seinem Lebensweg, er äh, versucht sich dann als Künstler zu verwirklichen und äh, das ist halt die, die Hauptgeschichte dann, wie es, wie es dem Goldmund ergeht und bis er, bis er wieder zurück ins Kloster kommt zu seinem Freund Nazis.
0: Mhm. Okay. Da weicht der Film scheinbar in irgendeiner Form von ab. Vielleicht magst du auf den mal ein bisschen eingehen, der Hermann Hess hat natürlich da entsprechend auch Teil der Vorlage liefert, aber Regisseur Stefan Ruzowitzki ist ja gleichzeitig auch am Drehbuch noch beteiligt gewesen. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen erzählen, wovon handelt denn letztlich der Film? Und wo sind vielleicht auch die Unterschiede?
1: Ähm, der Film ist, so, so wie ich es wie äh, bemerkt habe, ist relativ werkgetreu. Es gibt natürlich ein paar kleinere Abweichungen. Zunächst mal ein Wort zu diesem österreichischen Regisseur Stefan Rutzowiczki. Witzki, ich habe mir danach ähm, nach Narziss und Goldmund erstmal das KZ-Drama Die Fälscher angesehen, für das er ja den, äh, vor einigen Jahren den Auslands Oscar bekommen hat. Und den Film fand ich doch relativ äh, gut, sehr bemerkenswert. Da geht es um einen, ähm, eine Gruppe von KZ-Insassen, die besonders gut äh, dabei äh, die, die Fähigkeit haben, Banknoten zu fälschen und die Nazis haben äh, diese Fähigkeit äh, ausgenutzt und haben versucht, damit ähm, mit, mit gefälschtem Geld die, die Wirtschaft der Briten äh, zu unterwandern. Das fand ich eine sehr interessante Geschichte und auch sehr dicht äh, äh, verfilmt. Bei Narzis und Goldmund muss ich sagen, äh, mein Problem mit dem Film ist, dass die, die, Schwäche, die Schwächen der Vorlagen zeigen sich auch in der Verfilmung. Das ist zum Beispiel das, das Thema, dass eben diese Freundschaft zwischen den beiden Männern, die hat nicht nur einen homoerotischen Subtext, sondern das ist einfach eine homoerotische Geschichte. Aber das bringt der Film ähm, nicht so wirklich, also da, da merkt man nicht so wirklich das Knistern. Ähm, natürlich ist klar, das spielt in einem äh, fiktiven Mittelalter. Damals wäre wär das auch gar nicht möglich gewesen. Und die, die, da, da findet der Film meines Erachtens keine Mittel, um dieses, dieses Thema der äh, Homoerotik auch als unterdrückte Homoerotik wirklich äh, äh, so rüberzubringen. Mhm. Das, ein weiteres Problem ist, das ist ein, ein Roman, den ich doch irgendwie als eine Art von, ja, bisschen kitschige Erbauungsliteratur bezeichnen würden. Es hat, wenn man, wenn man reinliest, es hat immer so einen predigerhaften Tonfall und man hat das Gefühl, ähm, wenn man das Buch auflegt, es riecht nach Patchouli. <lacht> okay. Äh, wenn man sich überlegt, äh, zu dieser Zeit, damals 1930, da äh, sind... Äh, äh, glaube ich, von, von Dublin, Berlin-Alexanderplatz erschienen. Es gab schon Kafka. Und das sind, ist eine, eine, eine Literatur, das ist eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, Hesse, ich meine, der hat zwar einen Nobelpreis bekommen, okay, aber es ist formal gesehen eher eine, eine Literatur, die ähm, an, an, an eine, erzählt, eine, eine sehr biedere Erzähltradition des, des 19. Jahrhunderts anknüpft. Und, ja, das ist, ähm, ein, es ist nicht, nicht wirklich toll, aber der Film der versucht das Beste draus zu machen. Er versucht, ähm, er versucht diese, diese Stimmung des, 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 des Mittelalters ähm, rüberzubringen. Allerdings muss man sagen, es gibt äh, immer wieder Bilder äh, von, von allzu grünen Wiesen mit, mit Blumen drauf, dann wird das doch arg süßlich und äh, kitschig.
0: Ja, okay. Also könnte es recht anstrengend auch sein, sicher, wenn man sich eigentlich eher aus so sowas Historisches freut. Die Vorlage, zumindest diese Idee mit dieser unterdrückten homoerotischen Beziehung, die in irgendeiner Form da mitschwingt, das ist natürlich per se eigentlich ein ganz guter Ansatz, denke ich. Also da könnte ich mir tatsächlich einiges vorstellen. Und gerade sowas und diese Vermittlung solcher Emotionen und Gefühle, die muss ich natürlich auch durch die Schauspieler transportieren. Das sind ja hier, soweit ich das Plakat richtig interpretiere, in den Hauptrollen Sabin Tambrea, der wohl den Narziss gibt. Und dann haben wir noch Janis Niewöhner. Das ist wohl der Goldmund. Beide sind auch noch relativ jung. Sehe ich hier gerade. Jahrgang 92, Jahrgang gut 84. Der Sabin ist schon ein bisschen älter. Erzähl doch mal, wie haben dir die beiden Jungs gefallen?
1: Der Narziss-Darsteller, äh, bei dem konnte ich mir diese ähm, unterdrückte Homoerotik durchaus und, und dieses Klosterleben, diese Leidenschaft für, die, für, die, für, die, für den Geist, das konnte ich mir gut vorstellen. Bei Janis Niewöhner gibt es viele Szenen, in denen er nackte Haut zeigt, weil er, muss sich halt öfter, er schläft sich halt durch die Betten von, von äh, ähm, jungen Mädchen bei deren Vätern er eine Anstellung findet, weil er hat ja im Kloster Schreiben und Lesen gelernt. Das war ja damals etwas, was nicht jeder konnte. Und er hat dann dieses Vertrauen ein und das andere mal ausgenutzt und ist dann mit den Töchtern seiner Auftraggeber in, in ins Bett gegangen. Und Janis Niebünner zeigt halt viel nackte Haut und er macht dann buchstäblich eine gute Figur. Was mich etwas gestört hat, ist, er hat einen sehr breiten Berliner Dialekt und das reißt einen dann doch aus dieser Stimmung eines, eines Films im Mittelalter dann immer wieder etwas heraus. Und ich habe dann in meiner äh, Kritik für EPD etwas böse geschrieben, dass wenn er den Mund aufmacht, dann hat Goldmund eine Blechzunge.
0: Oh, <lacht> der ist komplett in Deutsch gedreht vermutlich dann, ne?
1: Ja, und, und in, äh, in Tschechien teilweise auch. Also diese 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 die Schau die, also die Schauwerte muss ich sagen, dass das funktioniert einigermaßen auch diese diese Innenräume sind also alles sehr ist alles sehr stimmungsvoll äh, äh, gefilmt. Also wie gesagt an, an Name der Rose kommt äh, Narziss und Goldmund bei beiden. nicht. Hm, ja, bei Name der Rose kann ich mich daran erinnern, das war äh, das ähm, die haben versucht das Mittelalter als eine Art Hauptdarsteller des Films zu etablieren. Das heißt die Atmosphäre wie es sich im Mittelalter anfühlt, das Sinn, die Sinnlichkeit, das kam in der Name der Rose wirklich sehr toll rüber. Und hier bei äh, Nazis und Goldmund muss ich sagen, es, es vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen böse, aber es gab manche Szenen, die so ein bisschen unfreiwillig an Mon Monty Python, die Ritter der. <lacht> <K> <lacht> ähm,
0: was ich mir natürlich frage, gerade wo du gesagt hast, er schläft durch die Betten der quasi Töchter seiner, Anste seiner Arbeitgeber, wenn man so möchte. Also ist er jetzt nicht rein homosexuell, sondern bisexuell orientiert? Oder ist das eigentlich gar kein Thema und er nimmt einfach, was kommt? Und, oder macht er das, weil er das Geld braucht? Oder, oder wie habe ich das zu interpretieren?
1: Ja, also es, aus heutiger Sicht würde man sagen, es ist, es ist bisexuell. Und es ist, die Geschichte läuft darauf hinaus, dass seine Versuche, ähm, sich mit, mit Frauen äh, zu verbinden, dass die ein und, ein und andere mal scheitern. Und dieses Scheitern, es wird immer im Roman so dargestellt und auch im Film, als ob das immer die äußeren Umstände sind. Also einmal äh, ist es so, dass er bei seinem, äh, er geht in die Lehre eines Kunstschnitzers und äh, er macht das so toll, dass dieser, äh, dass dieser, sein, sein, sein Patron, denn ihm sagt, hier Junge, stell dich an, du wirst du bei mir der, der äh, Meisterschüler und du kannst auch meine Tochter heiraten und dann, rennt er davon wie von der Tarantel gestochen, weil er will sich ja nicht äh, irgendwo in eine bürgerliche Existenz festbinden. Es ist halt so dieses dieses etwas klischeehafte Bild von einem Wandergesellen, der sich halt künstlerisch selbst verwirklicht. Das heißt, er zieht daraufhin los mit, und, und, äh, mit, mit, einer, mit einem jungen Mädchen und das wäre eigentlich die große Liebe. Und bevor dann der Winter hereinbricht und sie eigentlich ihre äh, äh, sich um Nahrung und Unterkunft hätten kümmern müssen, da bricht die Pest aus und dann wird das junge Mädchen dahin gerafft. Also es sind immer so ein bisschen wie im Groschenroman solche äh, Konstellationen, die dazu führen, dass äh, er es nicht schafft, eine heterosexuelle Beziehung aufzubauen und dann, nachdem also diese ganzen äh, Beziehungen mit heterosexuellen Beziehungen gescheitert sind, dann kehrt er am Ende zurück in, ins, äh, in, ins Kloster und äh, versucht so sein großes Kunstwerk, eine Marienstatue, zu, ähm, mhm. zu schaffen. Und da gibt es meines Erachtens eine interessante Abweichung von der literarischen Vorlage. Das kann ich aber jetzt nicht erzählen, dann okay. sonst wäre es ein
0: Spoiler. Vielleicht auch bevor wir uns kurz dem Sabin dann widmen werden. Die, wir haben jetzt ganz viel über das Beziehungsleben und meinetwegen auch die sexuelle Orientierung der, des Protagonisten gesprochen. Ist das das Hauptthema oder eines der Hauptthemen oder ist das eigentlich... Verhältnis relativ klein, dieses Thema für den im Film. Welches Nummer? Dieses Thema sexuelle Ausrichtung. Also, wer mit wem warum und so. Ist es wirklich ein relevantes Thema oder geht es eigentlich viel eher um äh, irgendein Abenteuer, das erlebt wird oder um die Darstellung des Lebens selbst? Und da ist eben natürlich die, die Partnerwahl ein Teilaspekt von, wie habe ich überhaupt diese Größenordnung, sage ich mal, sexuelle Orientierung, die wir jetzt hier gerade ausgiebig besprochen haben, äh, wie ist die überhaupt einzuordnen im Film?
1: Es geht also hauptsächlich so wie bei, wie bei Hesse äh, darum, dass ein dass jemand äh, eine versucht sich künstlerisch zu verwirklichen also dass er loszieht durch die Welt und die Sinnlichkeit die Erotik die er erlebt das ist praktisch dann der Rohstoff für das was er dann künstlerisch umsetzt das ist praktisch das, das Hauptthema und das wäre auch noch ein Kritikpunkt weil ich habe mich ein klein bisschen mal mit mit äh, Gotik befasst ähm, in der zur Zeit der Gotik gab es noch nicht die Figur des Künstlers, das, die, die Figur eines, eines Künstlers, ähm, eines Malers, das entsteht erst in, in, der, in der Epoche nach der Gotik, nämlich in der, in der Renaissance. In der, in der Gotik war es halt so, da war der Künstler ein Handwerker, der hat, äh, eine, der hat bestimmte Figuren nach bestimmten Vorgaben äh, hergestellt. Da gab es keine große künstlerische Freiheit. Das heißt, diese, diese Selbstverwirklichung, die der äh, ähm, Goldmund anstrebt, das ist das Ideal eines Künstlers, dass es in der Epoche, in der der Film spielt, eigentlich noch, eigentlich noch gar nicht gab. Das ist schon mal ein Problem. Und ich habe halt in, in, in meiner Kritik etwas böse geschrieben, dass eben diese Verlegung der Geschichte in ein fiktives Mittelalter einfach hauptsächlich nur dazu dient, um diese martialischen Strafen zu bildern, die... Goldmund, äh, über sich ergehen lassen muss, wenn er dabei erwischt wird, wenn er mit den Töchtern seiner Auftraggeber ins Bett geht.
0: Okay, deswegen auch, glaube ich, irgendwo eine Augenklappe im Trailer oder so?
1: Ja, er mhm. verliert ein Auge und äh, er kann kaum noch laufen, weil er wird dann äh, zusammengeschlagen und also es ist sehr, sehr martialisch, also der äh, ist dann schon einäugiger Krüppel am Ende. Mm.
0: Game of Thrones lässt grüßen, da haben wir auch tolle Folter-Szenen und das irgendwie auch ähnlich aufgestellt. Dann gibt es scheinbar laut Trailer irgendwann den Moment, wo er sich, ich möchte sagen, besinnt und zurück zu der von Sabin Tambrea gespielten Figur Narzis war glaube ich, genau, zurückkehrt. Erzähl mal, was ist das denn für einer?
1: Ja, das ist halt der, der äh, äh, Klosterschüler, der eben, wie ich schon gesagt habe, versucht, äh, den Weg zu Gott über die über, über die Geistlichkeit, über die Kontemplation zu finden. Und die, die Grundidee des Buches ist es eben, dass eben diese, diese, diese Geistlichkeit und die Sinnlichkeit, dass das praktisch so eine Polarität sind und dass diese beiden Figuren praktisch zwei äh, getrennte Hälften einer Seele sind und dass die sich dann wiederfinden. Und das ist doch, ähm, ja, äh, das, ist ein, ein, das ist ziemlich nah an der, der Trivialliteratur, finde ich.
0: Ich wäre nicht überrascht, wenn da dann auch ein Glückskriegsspruch nach dem anderen kommt und man so ein bisschen tiefsinnig über Dinge spricht, die eigentlich offensichtlich sind. Ist das so?
1: Nein, das ist nicht so. Also ich habe es jetzt etwas äh, etwas vielleicht etwas zu böse zugespitzt. Also das, ähm, die, die literarische Vorlage, die hat schon so ihre Momente, aber das ist eben im, im Vergleich zu der Literatur, die halt in den 30ern schon erschienen ist, wie eben Kafka, da ist das was, was ganz anderes. Also, es ist, äh, also dieses, dieses, dieses Thema, äh, Geistlichkeit und, und Sinnlichkeit, dass die, dass die praktisch irgendwie, ist zwei getrennte äh, Sphären sind, die aber aufeinander angewiesen sind, das umkreist der, der Film so und, naja, also, okay. ich würde sagen, man, man kann sich durchaus man kann es schön ansehen, es ist durchaus unterhaltsam, aber es ist, ähm,
0: <lacht> hat, noch, hat noch Spielraum auf jeden Fall Potenzial nicht genutzt oder liegen lassen. Das ist noch die bessere Opt Formulierung. Dann könnten wir Forst, jetzt, du hast nicht Punkte, die du unbedingt noch ansprechen möchtest, auf jeden Fall auch zu deinem Fazit kommen. Gibt es noch was, was du vorher einwerfen möchtest?
1: Ähm, ich meine, ich habe eigentlich die wichtigsten Punkte angesprochen. Das Fazit wäre, dass es ein doch gut ansehbarer Hochglanzbilderbogen ist, der uns in, in, durch das Mittelalter ins Mittelalter entführt, zuweilen mit etwas kitschigen Bildern, aber es ist doch ein sehr kurzweiliger Film, der eben, wie ich schon versucht habe zu erklären, auch an den die, die Schwächen der Vorlage auch in, die, in, die, in, den, in der filmischen Version spüren lässt. Sehr gut.
0: Der Film kommt sehr unterschiedlich an, hat unterschiedlichste Punktevergaben erhalten. Einfach bei deiner EPD-Filmkritik, die wir natürlich wie immer in den Shownotes auch verlinken werden, hast du drei von fünf Punkten gegeben. Ich vermute mal, daran hat sich bis jetzt nichts geändert.
1: Nö, da, ich, also drei, Punkt, drei Sterne von fünf, das ist so ein äh, doch ein, eigentlich ein ordentlich gemachter Film, der denn auf keinen Fall ärgerlich ist, aber eben, wie gesagt, die Schwächen der Vorlage äh, nicht ganz... Äh, äh, also kann keine wirklich neuen äh, Akzente gegenüber der Vorlage setzen.
0: Okay, prima. Äh, letzte Frage wegen der Zielgruppe. Sollten Hermann-Hesse-Fans da mal einen Blick riskieren?
1: Aber Ich denke schon. Das könnte auch, äh, auch wenn es jetzt ein klein bisschen salbungsvoll klingt, das könnte für, äh, für Lehrer ganz interessant sein, zu sagen, hier... Äh, Lest doch mal, schaut, 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 schaut euch doch mal das Buch an. Es ist zwar jetzt kein nach meinem Empfinden kein tolles Buch, aber es ist immerhin doch lesen, auf eine gewisse Weise doch lesenswert.
0: Okay, alles klar. Ja, Manfred, vielen, vielen Dank erneut dafür, dass du dich für uns hier ein bisschen, bisschen Zeit freigeschaufelt hast. An einem Sonntagmittag nehmen wir gerade auf und wir sind dann auch ganz zeitnah online. Ich danke dir vielmals.
1: Okay.
2: Jo. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.
2: Hallo, liebe Zuhörer des Telestammtisch. Hier ist wieder der Andi und ich bin heute hier das erste Mal mit dem Paul zusammen. Hi, Paul. Hallo. Und wir haben uns zusammen einen Film angeschaut namens Zu weit weg. Und der startet am 12. März in den deutschen Kinos und dauert 88 Minuten. Ist von Sarah Winkenstätte und es spielen mit Joran Leicher Sobi, Avat, Anna König, Andreas Nickel und noch viele andere. Ich kannte die alle noch nicht und ich wusste auch überhaupt nicht, was mich erwartet, wo ich mir heute diesen Stream reingetan habe. Aber du, Paul, hast den Film schon vor längerer Zeit gesehen, hast du erzählt, richtig?
3: Ja, tatsächlich. Ich konnte den schon auf einem Festival sehen, was hier in meiner Nähe lief und ja.
2: Was war das für ein Festival?
3: Das war das Schlingelfestival. Ich weiß nicht, ob die das sagt. Das ist ein Filmfestival ähm, rund um Kinder- und Jugendfilme. In Chemnitz.
2: Okay, das ist ja schon mal ein gutes Stichwort, denn ähm, ja, ich habe äh, nur das Poster gesehen und ähm, ja, der Cast besteht ja auch hauptsächlich aus Kindern. Ob es ein Kinderfilm ist, nur ausschließlich oder auch nicht und so weiter, das werden wir besprechen, aber erzähl doch du erst nochmal, worum geht es hier eigentlich in Zu Weit Weg? Ja,
3: also im Mittelpunkt, da stehen der junge Ben und seine Familie die aus ihrem Heimatdorf wegziehen müssen, weil die riesigen Maschinen des Braunkohleabbaus nach und nach näher rücken und quasi den Lebensraum verschlingen. Und als Neuling und Außenseiter fängt Ben an einer neuen Schule an und lernt dort bald den aus Syrien stammenden Flüchtlingsjungen Tarik kennen. Beide teilen dasselbe Hobby, nämlich Fußball spielen und nach und nach beginnen sie darüber, eine Freundschaft aufzubauen. Doch nicht alle Probleme lassen sich so einfach durch Fußball lösen und zum Beispiel sehen sich Ben und seine Schwester immer noch so ein bisschen nach der alten Heimat und Tarek ist unter anderem auf der Suche nach seinem großen Bruder.
2: Genau. Ja, ich war erstmal überrascht. Also wie gesagt, der Film geht los, dann siehst du halt ähm, Ben und seine Freunde immer auf dem Fußballplatz und dann äh, müssen sie eben umziehen und dann hast du die ein bisschen anfangs nervige Schwester, die ein bisschen verplanten Eltern und dann geht es halt ähm, in der neuen Schule so mit den typischen Problemen, an der neuen Schule halt los, irgendwie gibt es dann so Hänseleien im Klassenzimmer und so weiter und er findet sie nicht ganz zurecht und ich dachte, das wird ein relativ klassischer Kinderfilm, so eine Coming-of-Age-Story vielleicht, mhm. er muss jetzt neue Freunde finden und so weiter, das nimmt dann aber eine relativ ernste und andere Richtung. Ähm, Paul, erzähl doch mal, wie fandest du das alles so?
3: <lacht> ja, also tatsächlich, was du gesagt hast, ähm, ich hatte so Gefühl, das ist erstmal ein Film, der sein Publikum erstmal durch das Thema Fußball oder so erstmal so ein bisschen begeistern will oder zu sich ziehen will. Man beginnt ja auch zum Beispiel mit diesem, mit diesem Fußballspiel und das ist ja spielt ja auch immer weiter eine Rolle. Aber es ist nicht bei, wie bei solchen Filmen, dass es jetzt irgendwie mit dem großen Endspiel oder so endet. Denn zwischendrin werden so viele Themen aufgemacht. Du hast es gesagt, es geht also von Fußball über Naturschutz dann bringt man das Thema Migration mit, dann schneidet man auch ähm, Mobbing an oder man erzählt halt auch eine Coming-of-Age-Story an sich. Also dann macht der Film so viele Facetten auf, das war schon, ja, nicht schlecht.
2: Ja, ich war auch ganz ähm, begeistert und ich fand auch, ähm, dass es dann durchaus spannend wurde, denn die freunden sich an, auf der einen Seite, andererseits haben sie auch einige Probleme, weil, ähm, wie es jetzt in der Synopsis auch hieß, ähm, was stand da nochmal? Ähm, Tarik, Ben in der Klasse auf dem Platz die Show stiehlt, genau hier, ähm, ja. dass jetzt zum Beispiel, ähm, ja, Tarik halt dann seinen Platz als Stürmer in dieser Mannschaft einnimmt, zum Beispiel und in der Schule teilweise auch besser ist als er. Und ähm, dann dachte ich zuerst so, hm, ich weiß. Ich dachte, ich weiß, worauf es hinausläuft, dass es halt so ein bisschen dann so ein Konkurrenzkampf wird zwischen den beiden. Aber diese Probleme finde ich jetzt nie zu dramatisch. Also es wird eigentlich generell in dem Film nie richtig ernst oder nie richtig, ähm, wie sagt man, es wird schon ernst. Ja, aber aber es ist nicht zu dramatisiert. Ja, genau. Ich weiß, was ja. ich meine.
3: Es wirkt es also schon real. Es ist nicht so überdramatisiert oder es ist nicht so man hat nicht die totale Fokussierung jetzt auf irgendein Drama oder sowas, so eine überspitzte Sache wie zum Beispiel ein Konkurrenzkampf oder so
2: genau, er nimmt ihm jetzt nicht irgendwie die Freundin weg und dann gibt es volles Drama <lacht> oder so, was man ja öfter in so also Filmen hat, wo dann immer in der Mitte des Films so dieser typische Bruch kommt und genau. dann müssen sie sich dann wieder zusammenraufen oder sowas. Das passiert hier alles überhaupt nicht. Ähm, was ich jetzt gerade nur gemeint habe, so es wird nicht ernst, das stimmt nicht, denn es gibt halt zum Beispiel durchaus Szenen, wo jetzt auch ähm, hier äh, die, dass, dass dieser Tarik halt durchaus traumatisiert ist natürlich oh ja. von, ähm, von seiner Vergangenheit. Das wird auch thematisiert ähm, was gab's da? Sag, erzähl du mal.
3: Also ich finde, also die Szene, die mich auch schon, als ich den Kino gesehen habe, wirklich gepackt habe, war das, als sie zusammen Lego spielen. Mhm. Und dann plötzlich, Tarik beginnt einfach das gebaute Haus oder so um mit seinen Fäusten einzuschlagen. Ja. Das war,
2: ja. Ja genau, und eine andere Szene, die ich ganz spannend fand, weil da irgendwie auch ganz schön diese Mischung aus Humor und aber auch Ernsthaftigkeit irgendwie gemischt drin war, zum Beispiel ähm, lädt Ben dann Tarik ein zum Abendessen und die zwei Eltern, die fand ich eigentlich auch ganz witzig, weil irgendwie waren die so ein bisschen verpeilt, also nicht drüber, das ist kein, keine Komödie oder keine Comedy, es ist schon teilweise ganz lustig, aber es ist nie albern oder so, aber was halt witzig war, dass die Mutter dann gleich ähm, natürlich syrisch kocht und dann auch noch ähm, syrische Musik auflegt, es gibt dann kein Besteck und alle müssen auf dem Boden sitzen ja. so. so ein voll nett gemeint von ihr aber irgendwie irgendwie auch so ein bisschen daneben und vor allem zieht sich dann Tarek erstmal zurück, weil ihn, ich glaube, der Song an seinen Bruder erinnert oder so. Auf jeden Fall meint sie es gut, meint es ein bisschen zu gut und es geht dann auch so in die Hose und das war teilweise ein bisschen lustig, wie unbeholfen diese Eltern sind, aber diese Mischung fand ich gut. Ja, ich, ich, ich stelle mir das tatsächlich auch dann so vor, also ich könnte mir
3: durchaus vorstellen, dass das so passieren könnte, also, ja. dass man so, man, man will ja nichts falsch machen oder so und dann lieber, dann, dann dann geht man halt mal die Kulturschiene oder so und guckt dann halt im Internet, ach übrigens, das, ähm, ja, das ist man ja ohne Besteck und, also,
2: und dann oh. so. Genau, das war schon ein bisschen witzig. Ich fand auch eine spannende Szene, wo dann eben Ben halt davor noch irgendwie, ähm, wo er den Tarek das erste Mal kennengelernt hat, will er dann auch mit seiner Familie mal jetzt separat halt syrisch essen gehen und wo dann das Gespräch auf dem äh, Syrienkrieg kommt und seine Eltern halt einfach nicht in der Lage sind, ihnen Kindern zu erklären, was da genau passiert, weil es halt eben so komplex ist und so. Und ich meine, äh, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das erklären könnte oder so, aber es wär, wär, war in dem Film, finde ich, halt durchaus... Ähm, ja, witzig ist vielleicht das falsche Wort, aber...
3: Ja. Ich fand schon, also es war schon auf irgendeine, also es war... Ja gut, da fehlen mir wahrscheinlich auch die Worte, das zu beschreiben,
2: aber... <lacht> ja genau, ich fand aber generell, dass der Film, ähm, habe ich jetzt schon mal gesagt, aber eine gute Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor hatte, weil er für, für einen Kinderfilm eigentlich jetzt hat, ähm, nicht so witzig war, das Gefühl. Also es gab jetzt keine richtigen Lacher oder keine Charaktere, die dafür da waren, dass man sich auf die Schenkel klopft oder so.
3: Nein, genau, er hat halt irgendwie auf solche Nachcomic-Reliefs oder auf irgend sowas, auf solche dämlichen Charaktere oder so verzichtet und hat halt, war halt im Grunde ganz natürlich.
2: Genau, und was da auch noch mit reinspielt, das fand ich auch gut, dass du natürlich am Anfang, was ich vorher schon erzählt habe, dieses klassische Setting hast, du kommst in die neue Schule, dann gibst du diese Bullies, die Schwester nervt am Anfang oh, und so, ja. aber relativ schnell wird das ähm, wieder abgebaut oder weggewischt, also zum Beispiel diese Schulbullies helfen dann zum Beispiel auch gleich mit in dem in, auf der Suche nach dem Bruder, die Schwester ist ab der Hälfte des Films auch nicht mehr nervig, du weißt halt, dass sie halt auch gestresst ist von diesem Umzug und so, du verstehst sie halt und das finde ich immer cool, wenn du halt keine so Abziehbildcharaktere hast, die nur dafür da sind, dass man lacht oder nur dafür da sind, dass man sie hasst oder dass sie nerven und so, sondern hier war alles sehr natürlich, wie du schon gesagt hast, ja.
3: Genau, also für diese für diese Entwicklung kann man auch nur dankbar sein. Ich habe mir auch am Anfang gedacht, äh, also ich hatte erst keine Lust auf die, auf die Mobber, sage ich mal. also ja, Diese ja, genau. typische Gang von drei, drei Jungs <lacht> oder was weiß ich. Und auch die, die Schwester, die war, also ihr Charakter war ja wirklich am Anfang, boah, also da hat man schon, geht man schon so rein, aber das wirklich, das liegt sich sehr gut.
2: Ja, Ja, was sagst du zu den ähm, Schauspielern, was ja dann doch ähm, hauptsächlich Kinderschauspieler sind? Boah, also ich habe da zumindest nichts zu mehr.
3: Ich fand das in Ordnung, das war gut,
2: ja. Ja, ging mir auch so, weil wie gesagt, gibt es ja öfter, dass man sich einen Film anschaut mit Kinderschauspielern und dann, und die dann halt einfach nerven, weil sie nichts können. <lacht> aber das, Nein, war natürlich... das fand ich hier
3: gar nicht die waren.
2: Nö. Nee, das ist mir auch eher positiv als halt ähm, negativ aufgefallen. Ich fand die sehr sympathisch und auch jetzt diese diese ähm, Beziehung zwischen den beiden, die sich halt dann zu einer Freundschaft entwickelt, fand ich schön. Jo. Fand ich nicht drüber, fand Auf ich nicht gestellt und so. Und sonst noch, ähm, wie fandest du den Film so von der Optik und von der Machart? Ich fand also, ich fand den eigentlich ja,
3: normal. <lacht> er hatte, ähm, was ich sehr beeindruckend fand, auch auf der großen Leinwand, waren tatsächlich die Szenen mit den, mit den großen Tagebaumaschinen. Mhm. Die, sahen, die sahen richtig einschüchternd aus auf der großen Schon, Leinwand,
2: gell? sag ich mal. Ja. Da habe ich mich auch gefragt, so ist das jetzt, also es, es muss ja CGI gewesen sein irgendwie, oder? Also. <lacht> ja, aber es sah auf jeden Fall, boah. Stimmt, ja. Gut, dass du die erwähnst, das hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber ja stimmt, das war auf jeden Fall eindrucksvoll und ich fand, dass der Film auch überraschend, ähm, ich habe ihn mir jetzt zu Hause hier auf der Leinwand angeschaut und dann doch, also halb Kino sage ich jetzt mal und ich fand, der sah auf jeden Fall richtig gut aus, also kann man sich gut im Kino vorstellen und er wirkt nicht wie so ein äh, Fernsehfilm, sage ich jetzt mal. Also deutsche Produktion, die dann irgendwann mal sonst wo läuft, WDR, keine Ahnung was. Sondern ich fand den richtig, also von manche Kameraeinstellungen waren richtig bildgewaltig, sage ich jetzt schon mal. Also der Film ist jetzt kein kein äh, weiß ich nicht, visuelles Fest oder so, aber ich war trotzdem überrascht, weil nach diesen ersten Anfangsszenen auf dem Fußballplatz und so dachte ich halt wirklich, das wird so ein Fernsehkinderfilm. Mhm. Und deswegen war ich dann eigentlich in vielen Bereichen total positiv überrascht. Und dazu gehört halt auch die Machart. Jo. Ja, auf das wollte ich nur noch loswerden. Nicht nur zustimmen. <lacht> ja, fein. Ähm, wenn du sonst nichts mehr äh, zu erwähnen hast bei dem Film. Ich würde nur noch kurz anfügen, dass ich
3: den Titel auch sehr schön ähm, gewählt finde und den kann man auf vielfältige Art und Weise mit dem Inhalt des Films in Verbindung bringen. Das fand ich noch so, wenn man sich dann so ein bisschen über, ähm, drüber nachdenkt, was denn jetzt zu weit weg ist oder was das zu weit weg bedeutet, dann ja, gibt das dem nochmal eine schöne Facette.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, generell, also ich meine ähm, wir haben jetzt ja die Frage am Anfang, haben wir noch nicht äh, abschließend beantwortet eigentlich, aber das machen wir dann vielleicht im Fazit, aber ähm, eben hat er halt auch ähm, viel Symbolik und durch diese ähm, durch diese Parallele von dem Ben, der seine Heimat verloren hat, auf diese eine relativ, ja auch durchaus dramatische Art und Weise, aber natürlich dann nochmal kein Vergleich zu der, wie Tarik äh, seine Heimat und auch seine Familie ja verloren hat und so. Und ähm, wenn Sie darüber reden, entstehen da schon Situationen, wo man dann schon äh, ja, nachdenkt. Ja. Fand ich gut. Cool. Dann ähm, magst du anfangen, ein kurzes Fazit abzugeben und deine Bewertung von 0 bis 5 Fußbällen. <lacht>
3: ähm, ja, ich fand den für, das haben wir vielleicht auch, also es ist ja jetzt erstmal ein Familienfilm oder ein Kinderfilm. Ich finde, den kann man sich aber auch gut so angucken, weil er eben nicht den typischen Kinderfilmmustern folgt oder weil er eben auch mal was, na, was, ja, was Normales oder was Natürliches zeigt, sich mit den verschiedensten Themen auseinandersetzt. Da habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass er sich da mit den Botschaften ein bisschen übernimmt, weil er so viele Themen gleichzeitig ansprechen will und ja, das kann auch nicht sein, dass es mir nur so ging. Da habe ich gedacht, oh, jetzt macht er auch noch das, das Fass auf oder so. Ähm, ja, aber ansonsten, ich muss sagen, ich war in einem vollen Kinosaal, als ich den gesehen habe. Ich saß zum ersten Mal in der allerersten Reihe im Kino, weil der, weil der Film so voll war und der war auch ähm, hauptsächlich mit der Zielgruppe ähm, gefüllt. Und die hatten richtig viel Spaß, Den hat er super gefallen. Und ja, ich würde dreieinhalb von fünf Fußballen geben.
2: Cool, ja. Was, was war jetzt, weil du gemeint hast mit der Zielgruppe, also was, was war das dann? Also für ein Alter so, meinst du jetzt eher jüngeres Publikum natürlich?
3: Ja, ich meine, also so vielleicht im Alter der Hauptperson.
2: Die waren ja so um elf, glaube ich. Hat er ich sagen, Zeit, ja. oder? Okay, ja, weil das hätte mich wirklich interessiert, weil ähm, wir kommen mal zu meinem Fazit, äh, eben weiß ich halt auch nicht, ich, ich kann mich schwer in Kinder heutzutage reinversetzen, aber ähm, eben, ähm, wie die mit dem Film klarkommen oder wie die da unterhalten werden, weil ich fand den sehr unterhaltsam und war halt wahrscheinlich, weil ich auch keine Erwartungen hatte, weil ich nicht wusste, worum es geht und war dann nach den ersten Szenen so richtig überrascht was dafür, wie du auch schon gesagt hast, ernste Themen aufgemacht werden. Er ist jetzt kein, ähm, er geht dann nicht sonderlich tief, wenn man es jetzt mit anderen Filmen vergleicht, aber gerade hier, wenn du sagst auch für ein jüngeres Publikum, finde ich es dann eigentlich genau richtig, vielleicht diese Themen an dieses Publikum heranzutragen, weil der wird da jetzt nicht sonderlich tiefgründig, sage ich jetzt mal, oder kontrovers schon gleich gar nicht, aber ähm, ich fand den auf jeden Fall nicht platt. Ich fand den sehr einfühlsam, auch vom Schauspiel und so. Und ich fand ihn auch sehr rührend gegen Ende hier, wo es dann so zum Thema Freundschaft halt äh, noch ein paar einfühlsame Statements gibt. Ich fand ihn wirklich sehr schön. Und es gab eigentlich nichts an dem Film, was mich äh, genervt oder gestört hat. Deswegen, ich gebe dem auch dreieinhalb ähm, bis vier Punkte. Und eine klare Empfehlung, nicht nur für junges Publikum. Yes. Und es freut mich mal wieder, dass ich so einen Film gesehen habe, den ich mir sonst nie angeschaut hätte. <lacht> danke, Telestammtisch. <lacht> ja, und danke dir für deine ähm, Zeit und um mit mir den Film zu besprechen. Ähm, wenn du magst, darfst du dich auch noch gerne verabschieden, ein bisschen Eigenwerbung machen, was du sonst noch so machst. Ich sage schon mal Tschüss und hat mich gefreut und hoffe, wir sehen uns, äh, wir hören uns oder sehen uns sogar bald wieder mal. Ciao.
3: Ja, mich findet man als Nachbar von Meliers auf Instagram und sonst habe ich eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation bzw. des Dokumentarspielfilms Wagenknecht. Der startet am 12. März 2020 in unseren deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von einer Stunde und 39 Minuten und wahrscheinlich eine FSK ab Null. Und für die, die nicht so wahnsinnig politisch versiert sind Naja, also der Name des Films ist eigentlich schon viel sagen genug aber vielleicht begrüße ich zuerst mal denjenigen, mit dem ich das Ganze hier bespreche. Zu mir, ich bin der Dom natürlich. Und bei mir ist heute der Benedikt. Hi. Hi. Ja, kurz und schmerzlos. <lacht> natürlich. <lacht> ist schon eine ganze Weile her, dass, dass wir gecastet haben. Allerdings. Heute mal zu zweit. Freut mich sehr. Dürfte ein interessantes Thema sein, an das du uns dann vielleicht jetzt so ein bisschen inhaltlich ranführen kannst.
5: Sehr gerne. Also es geht Darauf deutet der Titel der Dokumentation Wagenknecht ja eventuell auch schon drauf hin, um die politische Geschichte von einer linken Politikerin, nämlich Sarah Wagenknecht. Und die Dokumentation äh, reduziert ihre 100-minütige Laufzeit auf die Zeitspanne zwischen 2017, allen voran da so die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes, und die aus diesem Bundestagswahlkampf für die Linkspartei, aber auch für Sarah Wagenknecht höchstpersönlichen Konsequenzen. Ähm, ihr mögt euch vielleicht noch daran erinnern, dass es ja auch diverse innerparteiliche Querelen im Zuge mhm. des Bundestagswahlkampfes in de der Linkspartei gegeben hat, als äh, dessen Folge, beziehungsweise aus dessen Folge, dann auch Sarah Wagenknecht am Ende gesagt hat, okay, aufgrund von meiner gesundheitlichen Situation, Stichwort Depression Alternativ auch Burnout genannt mhm. äh, ziehe ich mich zurück und genau diese Zeitspanne 2017 bis sie äh, gibt ihren Rücktritt 2019 bekannt genau diese zwei Jahre umfasst diese Dokumentation
4: wunderbar das ist dann auch direkt der Einstieg in den Film ne ja. <lacht> symbolisch auf dem Fahrrad die liebe Dame die ja äh, ja müssen wir Sarah Wank nicht jetzt großartig vorstellen ich weiß gar nicht Also, der Knackpunkt ist und das kann man schon mal sagen wenn man Sarah Wagenknecht nicht kennt, dann lernt man sie hier zumindest irgendwie politisch kennen. Wenn man sie kennt, erfährt man eigentlich nahezu nichts Neues
5: über sie. Auf jeden Fall, würde ich genauso unterschreiben. Und das ist genau das, was für mich eines der größten Mankos dieser Dokumentation darstellt. Ich möchte, wenn ich eine Doku gucke, ja auch noch was daraus mitnehmen. Eine Dokumentation soll ja nicht nur zeitgenössisches Dokumentieren, sondern auch für denjenigen, der das eventuell zum ersten, zweiten oder dritten Mal sieht, ja auch noch etwas Belehrendes mit dabei haben, etwas Lehrendes haben, wo man sich denkt, okay, diese 100-Minuten-Dokumentation haben sich jetzt für mich gelohnt, jetzt habe ich einen neuen Blickwinkel oder ich habe ein neues Detail bezüglich einer Geschichte erfahren. Mhm. Das ist meiner Ansicht nach hier aber komplett äh, am Thema vorbei innerhalb dieser Dokumentation. Thema verfehlt, Stichwort. Mhm. Ähm, da nämlich äh, an sich es eine Aneinanderreihung von Sequenzen dieser zwei Jahre ist, die man gut und gerne, wenn man sich politisch interessiert, auch innerhalb der Tagesschau oder einer sonstigen Informationssendung innerhalb dieser zwei Jahre hätte zuteil werden lassen, wenn man sich denn interessiert. Für diejenigen, die sich vielleicht nicht so sehr politisch interessieren, ist das einfach nur eine Abhandlung von zwei Jahren politischer Arbeit von Sarah Wagenknecht und das war's.
4: Ja, es ist insofern auch bezeichnend, dass du wirklich zahlreiche Ausschnitte eben auch aus Tagesschau etc. hast. Also das sind ja... Äh, Im Grunde ist das eigentlich so die gestreckte Version eines, eines Zusammenschnitts von allen möglichen Tagesschau-Ausgaben, wo du dann ab und zu mal so halt hinter die Kulissen guckst, wo die Kamera normalerweise nicht hinkommt. Aber das ist jetzt auch nicht so... Wahnsinnig interessant und vor allem, was mich wirklich stört, diese Doku hat kein visuelles Konzept. Also, die nimmt sich so stark zurück. Die Regisseurin, diese Sandra Kaudelka, die vorher, eben nur, glaube ich, noch eine andere Doku gedreht hat, die hat keinerlei visuelles Konzept oder Gespür. Es wirkt alles aneinandergereiht, zugegeben chronologisch. Aber wenn du da jetzt nicht so wahnsinnig versiert bist, dann wirst du auch im Regen stehen gelassen. Also, es wird ja, wenn du halt Tagesschau guckst, dann wird ja da eingeblendet, wer da redet. Aber das setzt diese Doku alles voraus. Ich meine, klar, ich kannte jetzt die meisten Personen, aber da nimmt halt wirklich die Doku überhaupt keine Rücksicht drauf. Ja. Und das ist ein großes Problem, weil damit holst du halt die Leute, die jetzt nicht so wahnsinnig versiert sind, holst du damit wirklich überhaupt nicht ab. Die denken sich nur, oh ja, da reden jetzt irgendwelche Leute vor der Kamera und äh, ja, da wird überhaupt nicht erklärt, wer sie gerade sind und äh, ja, das, ne? Also du wirst komplett im Regen stehen gelassen, was das angeht.
5: Das ist wirklich eine, eine, ein großes Problem in dieser Dokumentation. Was ich auch noch als Problem ansehe, ist die Tatsache, dass die Dokumentation mit dem Titel Wagen. Wagenknecht ja wirbt, mhm. de facto aber überhaupt mal so gern nichts über die Persona Sarah Wagenknecht eigentlich in sich birgt. Diese 100 Minuten, das ist, wie du schon richtig gesagt hast, eine Abhandlung dessen, was innerparteilich in der Linkspartei 2017 bis 2019 vor sich gegangen ist, die Entstehung der Bewegung aufstehen, aber de facto lernst du Sarah Wagenknecht mit mit diesen 100 Minuten nicht besser kennen. Es gibt zwei Szenen, die zeigen sie, wenn man so will, höchst privat. Einmal, wie sie sich selber in ihrem in ihrem Haus eine Tasse Tee aufsetzt. <lacht> ja. Und eine andere Szene, wie sie ihre, ihre Haare macht. Mhm. Und äh, in allen anderen Szenen, in den restlichen 99 Minuten und 30 Sekunden, <lacht> in dieser restlichen Zeit, siehst du nur die Politikerin Wagenknecht und wie sie immer wieder aufs Neue einen auf den Deckel kriegt.
4: Ja, und dann teilweise natürlich auch innerparteilich, ne was dann wahrscheinlich auch einer der Gründe war, warum sie dann nochmal nicht äh, als bei der Wahl zur Fraktionsvorsitzenden angetreten ist. 2019, glaube ich, Ende 2019, mhm. ne, ist ja mhm. relativ aktuell das Ganze. Ja, es tauchen alle möglichen Personen auf, natürlich größtenteils aus der Linkspartei. Unter anderem Bodo Ramelow ist auch mal zu sehen, der jetzt wiedergewählt wurde zum türkischen Ministerpräsidenten. <lacht> ähm, Türkisch? Äh, äh Thüringer Thüringer verdammt. Ja, das passt von der ethnischen Zugehörigkeit ja nicht so ganz. Ja, Ulkiger Versprecher und äh, Oscar Lafontaine ist unter anderem auch zu sehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also neue Einblicke bekommst du nicht, die einzige Figur, sage ich jetzt mal, an der du dich so ein bisschen festhältst, ist der Pressesprecher der Linksfraktion dieser Michael Schlick, ja. der wahrscheinlich auch so ein bisschen ihr persönlicher Pressesprecher ist und sie halt auch überall hin begleitet. Und wir sehen dann auch so, ja, äh, schon so die Banalität des politischen Alters. Also es wird halt gezeigt, wie sie von Termin zu Termin hetzt und dass das auch teilweise echt stressig ist. Was ich äh, schon irgendwie eine sehr merkwürdige Szene fand, wo gezeigt wird, dass die Bunte irgendwie so eine Homestory mit ihr inszenieren will auf einer Picknickdecke im Anzug vom Bundestag. Ja. Und das wirkte dann auch für sie völlig, völlig banal. Aber das, das Problem ist also, der Film also ich kann immer sagen, ich bin eigentlich rangegangen an die Doku und das hatte mir der Trailer eigentlich auch suggeriert, dass es eigentlich darum geht, wie sich die, die ähm, Zuständigkeit oder eben die Tätigkeit in der Politik auf das Privatleben auswirkt. So suggeriert mir das der Trailer und auch der Anfang des Films, wo sie halt dann auch sehr symbolisch diesen Mont Ventoux hochradelt. Mhm. Und das hält der Film aber nicht ein, aber er ist eben auch, also klar, er ist im weitesten Sinne schon irgendwie ein Film über die die Politperson Wagenknecht, aber über die erfährst du A, nichts Neues und die ganzen anderen Anknüpfpunkte, also zum Beispiel, hattest du ja gerade erwähnt, ihre, die, die Entstehung ihrer Bewegung Aufstehen, die siehst du zwar so im Anriss, aber das funktioniert dann auch nicht wirklich. Also der Film hat keinen Fokus und am bezeichnendsten ist dann wirklich ein Moment, also Sarah Wanknecht ist eigentlich fast immer präsent in dieser Doku, aber es gibt dann eben diese Sequenz, wo dieser, ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich, hier nach Chemnitz, ne? da wird ein initiierter Trauermarsch der AfD gezeigt äh, mit, mit äh, äh, Björn Höcke vorneweg. Jetzt hätte ich bei einer Bernd Höcke gesagt. <lacht> Grüße an Oliver Welke und die Heute-Show. Und das, das wirkte völlig zusammenhamlos da reingeschnitten. Ja. Und dann auch mit so einem Hochnotpeinlichen Country-Cover-Song
5: oder so. Also, das war ganz, 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 ganz furchtbar. Die Musik generell war ganz, 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 ganz furchtbar. Ich hatte schon ja. öfter das Gefühl während der Doku, dass man eventuell hier versucht, über die Musik, die ja auch ein bisschen altbacken wirkte, mhm. ich hatte zum Teil auch das Gefühl, dass die eventuell so einen Grammophon Filter drüber gelegt haben, so ein bisschen an die Zeit der alten Revolution anzuschließen. Dazu hätte auch gepasst, dass allen voran äh, zu dem Zeitpunkt innerhalb der Doku, wo man an den Todestag von Rosa Luxemburg erinnerte, mhm. man eventuell Sarah Wagenknecht als die neue Galeonsfigur der Linken zu inszenieren gedachte. So wirkte es zumindest in der Situation auf mich. Mhm. Und auch das war meiner Ansicht nach völlig deplatziert. Was ich noch als Punkt aufgreifen möchte, um diesen Punkt zu äh, erweitern und noch weiter auszugestalten, mhm. dass man überhaupt nichts über die Person Wagenknechts erfährt, ist bezeichnend die Umgangsweise mit Oskar Lafontaine, dem Ehemann von Wagenknecht. Mhm. Es gibt da eine Szene, die ist exemplarisch meiner Ansicht nach für dieses Versagen der Dokumentation, da holt nämlich Lafontaine mit dem persönlichen Fahrer Frau Wagenknecht am Flughafen ab, um sie zur Wahlparty der Bundestagswahlkampfabschlussparty der Linkspartei zu fahren. Mhm. Sie steigt ein, er steigt ein, der Fahrer steigt ein, die fahren weg. Dann Schnitt auf die Situation im Fahrzeug. Immer mit der totalen auf Sarah Wagenknechts Gesicht. Oskar Lafontaine ist eine Randfigur, dessen Arm man höchstens mal sieht. Es gibt kein persönliches Gespräch zwischen den beiden. Mhm. Gar nichts. Keine persönliche Nähe. Und das alles unter dem Namen Wagenknecht finde ich schon ein starkes Stück.
4: Ja, das war inszenatorisch, muss ich sagen, fand ich auch. Ich weiß nicht, das ist mir besonders bei diesem, den hatte ich ja gerade schon erwähnt, diesem Pressesprecher der Linken, dieser Schlick, ich konnte den teilweise kaum verstehen. Also der Ton war auch richtig schlecht abgemischt an einigen Stellen. Das, das hat mich immer wieder rausgerissen. Und äh, ich habe das Ding wirklich auf dem großen Fernseher gestreamt. Also wir hatten ja äh, einen äh, Vorabstream. Mhm. Und äh, das, das war wirklich richtig, richtig schlecht. Also ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat, ob das irgendwie authentisch wirken sollte. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert und äh, ich kann nur sagen ich also ich muss da, ich muss dazu jetzt äh, gestehen ich habe mich jetzt äh, vorher nicht so eingehend mit Sarah Wagenknecht äh, beschäftigt also man kennt die natürlich ne wenn man halt ein bisschen die die äh, inländische Politik verfolgt aber ich war halt äh, zum Beispiel echt vom Donner gerührt was sie was sie eigentlich für eine Herkunft hat ich weiß nicht ob du da so vorher schon im Bilde warst weil hier kam ja wirklich überhaupt nichts in dieser Doku
5: ja, nur das, was äh, öffentlich eh schon bekannt ist. Dass sie in der, im Kindergarten und in der Schule teilweise gehänselt wurde, das ist ja, mm. das, das, das hat sie ja in jeder zweiten TV-Sendung mal erwähnt oder durchblicken lassen. Also ja, man ja. lernt einfach nichts Neues. Das ist einfach leider so. Und äh, selbst wenn man auf Wikipedia schaut, ich glaube, da findest du auch nicht mehr Informationen zu ihr, als diese Dokumentation uns liefert. <lacht>
4: Ja, zumindest hat so zu, zu ihrer, also ich war ziemlich erstaunt, dass sie die Tochter eines Iraners ist, der aus Westdeutschland damals irgendwie in den Osten gegangen ist und eben einer, ja, auf der anderen Seite de, der Mauer. Das fand ich schon sehr, sehr ungewöhnlich und da hätte ich dann gerne mehr zu erfahren, aber in diesem Film taucht es ja nicht mal
5: auf. Ja, Na? also wirklich, eine Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten und das eigentliche Thema der Doku, wer ist Sarah Wagenknecht, wird überhaupt nicht beleuchtet.
4: Und es wird auch, das ist mir auch sauer aufgestoßen, die Doku greift auch manchmal tatsächlich leicht manipulativ ein. Da wird diese, die ist ja auch ganz bekannt, da ist ja diese, diese Rede, die Alice Weidel, die jetzige Vorsitzende der der Alternative für Deutschland, gehalten hat, also von wegen alimentierte Messermänner. Du wirst wahrscheinlich wissen, was ich meine. Äh, natürlich. Ne? Äh, ist ja <lacht> durchaus denkwürdig gewesen, der Auftritt. Und da wird es dann aber so durch den Schnitt hingestellt, als wäre Sarah Wagenknecht die Einzige, die der AfD da irgendwie Kontra gegeben hätte im Bundestag. Also da wird nichts von den anderen Fraktionen oder nur so ein anderes gezeigt. Und sie, ihre Rede wird dann irgendwie in, im Großteil präsentiert. Und ja, also die wird eben suggeriert, von wegen sie ist so die letzte Kämpferin für soziale Gerechtigkeit. Und keiner stellt sich mehr dem, dem Wachstum der AfD entgegen. Und, und das fand ich schon an der Stelle wirklich
5: manipulativ, kann ich nur noch mal sagen aber die Umsetzung war auch plump. Ja. Also das, das war direkt zu durchschauen. Also das war, das also mehr kann, mehr kann ich zu dem Punkt nicht sagen, es war
4: plump. <lacht> ja, plump trifft vielleicht auch auf die ganze Doku so ein bisschen zu. Ne? Also du hast auch, ja. ich, ich hatte auch gehört, dass die Regisseurin Kaudelka irgendwie auf, dem, auf der Berlinale gefragt wurde, warum sie diesen Film überhaupt gemacht hat. Und dann hat sie wohl nur entgegnet, ja, ich wollte schon immer einen Film über Sarah Wagenknecht machen, einfach so. Ich meine, wer macht keinen Film über Sarah Wagenknecht, ne? Wer, wer hat nicht so, Natürlich. wenn er irgendwie morgens auf dem Klo sitzt, die Idee, <lacht> einen Film über Sarah Wagenknecht zu machen? Und dann hat sie wohl, oder dann, dann hat irgendwie ein Freund zu ihr, glaube ich, gesagt, Wir ja, machen doch einfach. Und so wirkt das halt dann irgendwie auch. Also, der ist kein wirkliches Konzept, weil alle möglichen Anknüpfpunkte, wie gesagt, laufen hier ins Lehrer. Also es gibt zum Beispiel auch diese diese Stelle, wo da irgendwie auch mal, ich glaube, ein Journalist aus Israel da sitzt und sie dann sogar irgendwie über Donald Trump reden, also auch hier vor dem Hintergrund von von Aufstehen. Und das wirkt da völlig reingeschmissen. Das taucht nie wieder auf, es spielt keine Rolle. Es ist völlig äh, zusammenhanglos. Oder auch wie wie Aufstehen, das äh, fand ich auch so interessant, wie sie da sitzen und diesen Namen austüften, darüber diskutieren. Und sie, äh, sie tut dann Aufstehen noch so als Altbacken ab. Und dann, dann fabulieren sie irgendwie die ganze Zeit, ja, man könnte die Bewegung ja auch einfach auf nennen. Oder Ahoi. Ja, oh, oh, ja gut, Ahoi, das war wirklich. Und äh, ja, und dann, weiß ich nicht, dann dann gibt es ein paar Monate später, irgendwie dann heißt die, dann heißt die Bewegung einfach aufstehen. <lacht> also du weißt gar nicht, warum sie sich jetzt dafür entschieden haben oder warum sie sich da von der Breit schlagen lassen. Es ist einfach so von jetzt auf gleich. Was ich allerdings interessant fand, und da wacht die Doku dann so ein bisschen aus ihrem Dornröschen-Schlaf auf, ist die Stelle, wo halt der Parteitag der Linken gezeigt wird und wo sie dann auch wirklich ganz schön Kontra kriegt von den eigenen Parteigenossen, ne? Also für ihre Äußerungen zur, zur Migrationspolitik, die sie dann ja in den letzten Tagen jetzt auch noch mal erneuert hat und für die sie nach wie vor umstritten ist. Da, da ist dann, also da merkt man deutlich, dass das wahrscheinlich einer der Hauptgründe war, auch warum sie sich zurückgezogen hat. Oder wie
5: hast du das für dich betrachtet? Nee, das habe ich genauso wahrgenommen, weil es ja de facto auch so war. Mhm. Aber ähm, ja, ich finde, das hätte man noch wesentlich, die einen würden jetzt sagen, breiter treten können. Ich würde es eher so formulieren, das hätte man noch wesentlich äh, vertiefen können, diesen diesen innerparteilichen Zwist zwischen dem einen Lager Dietmar Bartsch und Sarah Wagenknecht und auf der anderen Seite mhm. unter anderem auch Katja Kipping. Also das hätte ich viel, viel interessanter gefunden, weil es für mich auch Politik wieder, also für mich ist Politik ohnehin interessant, aber es geht ja auch bei einer Dokumentation, die sich eines so politischen Themas oder einer so politischen, politischen Person annimmt, auch darum, einen Mehrwert zu schaffen für diejenigen, die das Ding schauen. Und äh, wenn wir doch in einer Zeit leben, in der Politikverdrossenheit so grassiert, dann ist es doch äh, an sich auch an der Verantwortung eines, einer Regisseurin, wie eben jetzt auch hier der Dame Frau Sandra Kaudelka, hm. so etwas interessant zu inszenieren, sodass man sich denkt, okay, das kenne ich jetzt aus den Nachrichten, jetzt gehen wir richtig deep in die äh, richtig harten Bandagen in die Politik mm, rein genau. und das äh, Wurde ja auch nach gut zwei, drei Minuten wieder weggeschnitten und dann saß sie wieder im Auto irgendwo anders hin.
4: Ja, da ist auch diese Szene, die hattest du ja erwähnt, wo sie sich im IT eingießt, da denkst du mal, ah, oh, endlich, endlich passiert mal irgendwas privat, ne? Außerhalb, du, du kriegst mal so, so, so eine leichte Sneak <lacht> praktisch auf die Privatperson und dann Oh ja, nee, sie latscht mit dem Tee in, in äh, ihr Wohnzimmer, wo dann auch nur wieder Journalisten sitzen, die sich die Nase putzen. Also das, äh, das, ähm, und das Schlimme ist, also woran für mich das Ganze endgültig scheitert, ist eben, und also hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, oder kann ich jetzt auch den Bogen zum äh, Anfang unserer Besprechung schlagen, dir wurde suggeriert, dass es darum geht, zu zeigen, wie sehr sie das alles irgendwie ausgezerrt hat, wie sehr sie da irgendwie auch, also ich hatte jetzt auch in dem Interview heute nochmal gehört, was äh, sie auf Phoenix gegeben hat und das kann ich nur nochmal erwähnen, hatte ich gerade schon zu dir im Vorgespräch gemeint, äh, in diesem halbstündigen Interview erfährst du mehr über sie als in diesen ganzen 100 Minuten und ja, ich weiß nicht, am Ende geht es eigentlich um, um vieles und gleichzeitig um nichts in dieser Doku. Es wird vieles gezeigt, aber es geht um nichts und es geht vor allem nicht wirklich darum, was sie jetzt genau konkret in den Burnout getrieben hat, weil, sagen wir mal ehrlich, also politischen Stress mit Terminen und so weiter im Alltag, also das hat jeder Politiker. Ja. Und äh, am Ende scheitert die Doku dann auch daran, das irgendwie dann damit zu rechtfertigen und lässt eigentlich nur den Schluss zu, ja, ihr wurde der, der Druck in der eigenen Partei zu viel und man sieht ja jetzt auch auch gerade aktuell, wie sie wirklich schon von den eigenen Parteigenossen sehr, sehr unter Beschuss steht für ihre doch sehr eigenen Ansichten in dieser Partei. Wobei ich das wirklich sehr, sehr erschreckend fand, wie, wie im linkspolitischen Lager gewisse Äußerungen dann immer gleich so ins Extreme verstanden werden und dann wirklich schon attackiert werden. Ne? Ja, ja. Das war besorgniserregend, muss ich zugeben.
5: Ja, hast du noch was oder kommen wir zum Ende? Ich glaube, wir kommen zum Ende. Die, äh, ich glaube, die Standpunkte sind klar geworden. Ja. Ja,
4: okay. Gut, dann machen wir es uns ganz einfach und vergeben unsere Bewertung, glaube ich, in Wagenknechten. <lacht> Oder in Wagenknechts. Ja, vielleicht in eher Wagenknechts. Wagenknechts.
5: Da würde ich dir den Vortritt lassen. Ähm, Gibt es insgesamt zehn? Oder wie viele Wagenknechts geben wir? Eins bis fünf. Eins bis fünf. Eins bis fünf. Gut, mhm. äh, ich, ich mache es einfach kurz und schmerzlos. Äh, für mich kriegt diese Doku Wagenknecht äh, maximal mit etwas Wohlwollen 1,5 von fünf möglichen Wagenknechts.
4: Ja, da kann ich mich eigentlich sogar fast ohne Belang anschließen. Also äh, pf, bei mir wird es vielleicht so, also wenn ich es jetzt mal ganz krumm mache, so 1,75 oder so, weil es mal ganz zumindest im, im Keim interessante Ansätze gab. Aber vor allem gab es auch einiges an unfreiwilliger Komik, die die Regisseurin dann irgendwie versucht hat zu retten mit einer ganz merkwürdigen
5: Musikauswahl, wodurch es dann noch schlimmer wurde. Und aufgrund dieser situationsbedingten Komik lässt sich, und das hatte ich auch im Vorgespräch ja schon erwähnt, eine unfreiwillige Assoziation mit Stromberg einfach nicht von der Hand weisen.
4: Ja, stimmt. Ja, äh, soweit ich weiß, endete der Stromberg-Film noch in der Politik.
5: Ne? Ja, genau. Bei der SPD. <lacht> Genau, bei der SPD ja auch sehr interessant.
4: Ich glaube, die CDU hatte äh, nicht zugesagt damals, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, die Union natürlich.
5: Naja, wenn die CDU zugesagt hätte, dann wäre die CDU jetzt da, wo die SPD heute ist.
4: <lacht> Mit äh, Bernd Stromberg vorneweg wahrscheinlich
5: schon. Ja, natürlich. <lacht> ja,
4: das, äh, das war auch sehr interessant. Hier äh, tauchte, glaube ich, sogar dieselbe Musik auf wie bei dem Stromberg-Film. Das habe ich nicht recherchiert. Das, äh, Ja, ich, ich habe den halt sehr sehr oft gesehen. An einer Stelle war sie da irgendwie auf einer Kundgebung oder was auch immer, wo dann diese Musik zu hören war. Uftata, Uftata. <lacht> genau so, ja so sowas in, in der Richtung eigentlich. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Aber ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Äh, ja, leider sehr verschwendete Zeit. Wen das Ganze interessiert, dem sonst kann ich unseren Chef Andi da gerne anhauen. Kann sich gerne das Interview mit ihr von Phoenix persönlich ansehen. Da erfährt man deutlich mehr und das ist auch deutlich zeitgeistiger, weil dadurch wirkt das Ganze hier wirklich altbacken. Also obwohl obwohl die Ereignisse, die hier gezeigt werden, gar nicht so lange zurückliegen, teilweise wirkt es irgendwie von der Präsentation so dermaßen altbacken, das Ach, ja, okay. Gut, dann wären wir, glaube ich, soweit durch. Hm. Ja, war ein sehr interessanter Cast. Benedikt gerne wieder. Auf jeden Fall. Vielleicht dann auch mal zu einem
2: Spielfilm.
4: <lacht> sehr gerne. <lacht> aber ja, so viel politische Spielfilme gibt es nicht, aber Dokus lassen wir, glaube ich, erstmal dann die Finger von hier nach. Ja, auf jeden Fall. Äh, sehen wir uns in Kassel? Äh, höchstwahrscheinlich schon, ja klar. Fantastisch. Freue ich mich drauf. Dito. Dann alle spätestens da geht es dann weiter. Äh, wahrscheinlich dann nicht über die Linkspartei. <lacht> <lacht> nee, definitiv nicht. <lacht> alles klar, mach's gut. Ciao, ciao.
5: Mach's gut, ciao, ciao.